0: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle l'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâché depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives. Alors, je m'appelle Abigail Assor, j'ai
1: 31 ans, je suis romancière et euh, je suis née à Casablanca et euh, j'habite à Paris depuis 13 ans et demi. J'ai passé ma jeunesse au Maroc. Je viens d'une famille en fait qui est euh, 100% marocaine, euh, mais depuis des générations. Enfin, c'est incroyable, je m'intéresse vachement aux arbres généalogiques en ce moment. Et euh, enfin, ça remonte vachement loin les, les familles, enfin les noms marocains Et puis c'est vraiment euh, des, ouais, depuis 1900, euh, depuis le mi milieu, euh, milieu 19 e siècle. Quoi. Je viens d'une communauté euh, qui aujourd'hui est très petite, mais bon, qui est déjà très petite à la base, qui sont les juifs du Maroc. Donc tout le monde est juif marocain chez moi, des deux côtés. Euh, je pense que originellement du côté de mon père, ce sont des juifs d'Espagne, donc ce qu'on appelle les séfarades. Et du côté de ma mère, euh, je ne suis pas sûre 100%. Je me demande si ce pas des premières euh, vagues d'immigration euh, très anciennes euh, de ce qu'était la Palestine à l'époque, ou... Euh, des juifs berbères, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des, mmh. des marocains. J'ai une grande sœur qui s'appelle Mia et un petit frère qui s'appelle Ben. Et on est tous les trois à Paris depuis, euh, bah depuis nos 17-18 ans. On a tous les trois quitté le Maroc. Le milieu dans lequel j'évoluais au Maroc, euh, c'est un milieu très francophone, qui est un peu euh, d'ailleurs euh, une sorte de facteur d'intégration dans la bourgeoisie euh, marocaine. C'est vraiment euh, le fait de parler le français, surtout dans les grandes villes. Et il euh, y a un peu cette idée qu'on euh, on va faire ses études à l'étranger, qu'on ne fait pas ses études au Maroc, alors que c'est dommage parce qu'il y a des bonnes universités, mais je ne sais pas, euh, c'est une sorte de code social. Donc on a toujours su en fait, qu'après le bac, on partirait. En général, euh, euh, les, les Marocains qui vont étudier à l'étranger rentrent au Maroc ensuite. Nous, on a choisi de, de rester en France. On n'est pas retourné au Maroc. Aucun de mes parents a quitté le Maroc. Ouais, C'est vrai que ce... donc ça, ça se faisait beaucoup chez les Juifs, de quitter le Maroc. En fait, euh, il y a eu un protectorat français au Maroc, je suis en cours d'histoire, mais <rire> il y a eu un protectorat français au Maroc euh, qui a commencé en 1912 et qui s'est terminé en 1956. Et ce protectorat-là, il a beaucoup, beaucoup changé le la façon d'être, la façon de se situer, la façon de se penser des juifs marocains, des musulmans marocains aussi. Donc, euh, le protectorat commence en 1912, mais déjà en 1930, les juifs au Maroc parlent français, s'habillent à l'européenne, alors que les musulmans ne parlent pas encore le français, ne s'habillent pas encore à l'européenne. Ça arrivait plus tard dans les grandes villes. Je parle évidemment pas des montagnes, etc., dans le rif, ouais. c'est encore une autre histoire politique, une autre histoire sociale, mais euh, en l'occurrence, dans ma lignée, c'était... Euh, des lignées urbaines donc des grandes villes Casablanca, Marrakech et Saouira etc la conséquence de ça ça a fait que ça a vraiment créé je pense une scission entre les Marocains de confession juive ou de confession musulmane et il a commencé à avoir des vagues de départ auxquelles beaucoup de membres de ma famille ont participé des oncles des tantes c'était souvent des départs pour la France pour l'état d'Israël qui n'était pas encore construit pour l'Argentine aussi, il y a eu pas mal de départs vers l'Argentine. Et alors, euh, par miracle, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais que ce soit dans la lignée de mon père ou dans la lignée de ma mère, je suis issue de deux lignées où euh, on a fait le choix de rester. C'est peut-être une question de milieu social, parce que je pense que ces deux familles qui étaient bien installées, qui avaient pas forcément besoin de partir, qui imaginaient pas forcément qu'ils allaient, allaient avoir une meilleure vie ailleurs qu'il n'y avait pas de, de, de projection, en fait, sur l'étranger. Et donc, ils sont restés. C'est des gens qui ont, qui ont une, une belle vie, euh, qui étaient euh, ravis d'être au Maroc, qui se sentaient profondément marocains. Je le précise parce que... Moi, on m'a toujours dit, euh, quand j'étais euh, au Maroc, euh, pas « t'es marocaine comme nous, t'es marocaine comme nous », mes copines musulmanes me disaient ça. Et moi, euh, bon, j'étais très flattée, mais je me disais, bon, bah, si elles ont besoin de le préciser, c'est qu'il y a quand même cette idée que les juifs marocains, ils sont marocains, mais pas, euh, pas tout à fait euh, normalement. Ce qui, au fond, euh, s'explique politiquement, puisque euh, ils étaient, euh, les Juifs marocains, ils étaient sous le statut de la Dima, Donc, ça, ils avaient un statut spécial d'étranger. Ils devaient payer en impôt, ils devaient s'habiller en noir. Euh, ils ne pouvaient pas porter des babouches jaunes. <rire> Et puis, euh, ils, étaient, ils devaient vivre dans le Mela, etc. Le Mela, qui est une sorte de ghetto euh, très spécifique au Maroc, où les Juifs vivaient entourés de murailles, avec des couvre-feux. Donc, euh, ils avaient effectivement, historiquement, un statut euh, particulier, un statut d'étranger, un statut euh, de on peut dire citoyen de seconde zone. Ça a disparu, ça, avec le protectorat. Mais euh, je pense que ça reste dans l'inconscient collectif. Parce que en tant que juif au Maroc, je pense que dans l'inconscient collectif, il reste ce souvenir de l'histoire que les juifs sont euh, marocains, mais pas que. C'était comme un pied dedans, un pied dehors. Ça, ça reste. Et ça, moi, je l'ai ressenti quand j'y vivais. Je le ressens toujours maintenant. Je pense que mes parents qui vivent toujours au Maroc le ressentent. Ce qui les empêche pas du tout d'être heureux, ce qui les empêche pas du tout d'avoir plein d'amis, euh, euh, de toutes les confessions, euh, de parler parfaitement arabe, d'être complètement euh, épanouis dans leur pays. Mais il y a ce, ce rappel historique qui, je pense, pèse sur l'inconscient collectif. Je pense que de toute façon, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays, la place de, des Juifs, c'est aussi une place qui est en dedans et en dehors. Delphine Orvilleur, elle a, elle a écrit là-dessus, c'est vraiment intéressant. C'est toujours euh, le groupe qui empêche euh, peut-être le, le fait de, de rendre les choses complètement totales, complètement harmonieuses, où tout le monde se ressemble. Bah, Il se trouve que euh, symboliquement et historiquement, le juif dans les sociétés, il a toujours été en dedans, en dehors, un pied dedans, un pied dehors. Mais en même temps, moi, je trouve ça pas mal parce que je me dis, euh, c'est bien, ça empêche euh, l'uniformisation complète. Et en général, l'étranger dans le pays empêche cette uniformisation. Donc, je ne sais pas s'il y a un sujet de résolution pour mes parents. Je pense qu'ils acceptent leur identité telle qu'elle est, à savoir des Marocains, mais des Marocains juifs. Et c'est une certaine manière d'être Marocain. C'est une autre manière, mais qui est ce qu'elle est et qui, est, qui pour moi, n'a pas besoin d'être résolue. C'est juste comme ça. Et je trouve que c'est une belle identité aussi à avoir. Il y a de l'antisémitisme ordinaire, mais bon, il y a de l'islamophobie ordinaire. Il le, le racisme, fait, ça fait partie de la vie. Ça n'existe pas une société sans racisme. Euh, il faut toujours se poser la question, je pense, non pas euh, « est-ce que ça existe l'antisémitisme »« Est-ce que ça existe l'islamophobie ?» euh, ça, Évidemment que ça existe, mais il faut se demander à quel point ces, ces différents racismes ont un impact sur l'égalité des chances. En France, par exemple, l'islamophobie, un impact sur l'égalité des chances. Un CV d'un musulman il n'est pas aussi bien accepté qu'un CV d'un Français euh, euh, catholique ou de, de famille de tradition catholique. En chrétienne, pardon, je dis catholique, mais ce n'est pas forcément catholique, même si c'est la majorité. Évidemment qu'il y, qu y a de l'antisémitisme ordinaire. Évidemment que moi, j'ai pu entendre à table chez mes copines des choses sur les Juifs pas particulièrement agréables, mais en vrai, euh, on entend ça partout, on entend ça euh, dans toutes les communautés et envers toutes les autres communautés, mmh. le racisme ne va pas disparaître. Si je me concentre simplement sur l'égalité des chances, aujourd'hui, au Maroc, il euh, n'y a pas d'impact sur l'égalité des chances. Donc, pour moi, ce n'est pas un racisme qui fait du mal, c'est un racisme euh, qui peut te faire sentir euh, toujours déjà étranger, mais pas qui empêche, en tout cas. Je pense que mes parents ne euh, ressentent pas de discrimination, je pense qu'ils peuvent ressentir une forme d'antisémitisme, mais bon, ça c'est très partagé et tous les racismes sont très partagés. Et moi, on me demande souvent si je suis française et j'ai aucune raison d'être française parce que les, la colonisation au Maroc, elle n'a pas du tout abouti comme en Algérie à une naturalisation des juifs. En Tunisie, il n'y a pas eu de naturalisation des juifs, mais c'était facilité. Les naturalisations étaient facilitées pour les juifs tunisiens. Au Maroc, c'était pas du tout le cas. Ils étaient considérés. Euh, ben, comme euh, citoyen marocain, euh, sujet marocain. Il n'y a pas eu du tout ces volontés euh, de, de naturalisation, même si je pense que les, les Juifs euh, l'ont voulu. À un moment, ils étaient très inspirés par ce qui se passait en Algérie, mais ce n'est pas arrivé. Donc, euh, étant donné que moi, ma famille n'a pas fait le choix d'aller vivre en France, on n'a on aucune racine française. On est simplement de culture française très forte parce qu'on a euh, vécu dans un pays de colonisation française. En revanche, la semaine dernière, j'ai fait une demande de naturalisation, donc je vais devenir française. Enfin, s'ils veulent bien, demain. Euh, moi, j'ai toujours su que je prendrais un aller simple, que je ne reviendrais pas au Maroc. Parce que euh, j'avais beaucoup de colère, moi, contre le Maroc. Je trouvais que c'était pas un pays qui accueillait euh, les femmes. Je trouvais que ce n'était pas un pays où on avait des libertés individuelles. Je me sentais extrêmement surveillée. Je trouvais qu'il y avait un, une chape de plomb morale, religieuse très forte. Et j'y étais pas du tout épanouie. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le pays. Mais Enfin, j'aime le pays comme on aime un, un frère avec qui on se dispute beaucoup. Et je me rappelle à adolescente que j'étais très en colère et que je fantasmais beaucoup la France. Je, je me disais, euh, moi je vais être dans un pays où euh, c'est pas... Celui qui a le plus d'argent qui gagne son procès, où euh, tout le monde peut aller à l'école, où il euh, y a de l'argent dans les hôpitaux. Et j'étais mes fan de la France. Après, j'étais aussi euh, scolarisée dans un système français, donc ça a aidé. Mais j'étais pas du tout contente d'être dans ce pays-là. Et, euh, et je voulais absolument m'en aller. Parfois, j'ai un peu le regret de me dire euh, ben, j'aurais pu euh, revenir en arrière, euh, retourner sur mes, sur mes pas et puis, euh, et puis essayer de changer les choses au Maroc. La solution que j'ai trouvée, c'est plutôt d'écrire un livre là-dessus, mais j'ai pas les épaules, en fait, de, de vivre ça. J'ai pas les épaules de vivre avec des libertés individuelles qui me sont retirées. J'ai pas les épaules de même négocier avec l'ordre établi et de toujours tenter de trouver des failles pour vivre comme j'ai envie de vivre. J'ai des amis qui sont retournés, qui sont très heureuses parce que c'est un, un très beau cadre de vie et puis... Les Marocains sont tous extrêmement gentils. Enfin, je pense qu'il y a un ADN de gentillesse. Et c'est vraiment agréable de vivre au Maroc. Il y a un vrai accueil de l'autre. Et mon père, par exemple, quand il est en France, il est traumatisé. Il me dit, mais enfin, les gens sont tellement méchants. Personne ne te sourit. Il me dit, mais moi, quand je suis à Casablanca, je me promène dans la rue. Je dis bonjour à tout le monde. Je prends un café. Il adore lui vivre au Maroc. Il ne comprend pas comment je peux aimer vivre en France. Mais je lui dis souvent que lui, il est un homme <rire> et que c'est pas la même chose quand tu es une femme.
0: Et du coup, euh, quand tes parents, ils ont vu que vous partiez, euh, ils le vivaient comment
1: Je pense qu'ils s'y attendaient, hein. c'était un peu le, le schéma classique. Je, je pense qu'ils n'ont jamais attendu de nous qu'on revienne. Je pense qu'ils savaient très bien que c'était un aller simple. Je pense même pas qu'ils nous le souhaiteraient, en fait. Parce qu'ils euh, ont conscience aussi de ces problèmes de liberté et... Eux, ils s'en accommodent très bien et puis ils ont fait ce choix, mais je ne sais pas s'ils le souhaitent pour nous. Ils voient aussi que le monde est en train de changer, le monde est en mutation, enfin, surtout pour les femmes, mais il y, y a quelque chose à, à vivre de puissant et je pense qu'on le vit plus pleinement quand, quand la religion n'est pas mêlée à tout. Et puis surtout, euh, les Juifs sont extrêmement minoritaires. À nouveau, euh, voilà, ça ne pose pas de problème parce que euh, c'est une communauté qui, qui, vit, euh, qui vit avec euh, bonheur et apaisement. Mais euh, c'est dur d'être euh, d'être le seul de quelque chose. C'est dur d'être différent, parfois. Mais c'est agréable aussi d'être dans un pays où il y a d'autres personnes euh, qui partagent euh, sa culture. Euh. Et surtout, la France, il y a tellement de séfarades, alors que euh, dans le monde, il y a plus d'ashkénazes. Mais je pense que, oui, ils, ils espéraient pas forcément pour nous qu'on vive comme ça, extrêmement minoritaire, euh, dans, dans ce pays-là. Et je pense qu'ils sont heureux aussi qu'on... Bah, qu'on vole de nos propres ailes et puis qu'on qu parcourt un peu le monde. C'est un peu étrange de se dire que voilà, cette lignée si longue de juifs marocains euh, touche à sa fin, mais c'est peut-être aussi le sens de l'histoire.
0: Et donc, euh, comment s'est passé ton arrivée en France
1: mmh, Très bien <rire> En fait, j'ai pris la mesure d'à quel point j'étais étrangère. Et ça, je ne m'en rendais pas compte cool parce que comme j'étais au lycée français et puis que j'avais la télé en français, et les magazines en français, j'avais l'impression que je connaissais la France et que j'allais arriver en terrain conquis. Sauf qu'en France, j'étais étais allée qu'une seule fois. Et j'étais toute petite, j'avais 10 ans. En fait, je, je connaissais rien, je connaissais pas les codes. Je connaissais, je connaissais rien, en fait. Et je suis vraiment arrivée en pays étranger. été assez, assez bouleversée de ça. En plus, j'arrivais n'arrivais pas dans le meilleur contexte parce que j'ai commencé en faisant une prépa où tout le monde était super brillant. <rire> Moi, j'étais juste forte au lycée, mais je m'attendais pas à me retrouver en classe avec euh, que des génies. quoi. J'étais plus du tout la plus forte. D'un coup, j'étais médiocre, j'étais au milieu de la classe. Et puis, c'était souvent des profils, euh, bah, des fils de profs ou alors des fils de ministres, hein, mais <rire> des, des, des gens extrêmement lettrés, extrêmement cultivés. Euh. Et moi, j'avais n'avais pas l'habitude de ça. J'avais l'impression d'être euh, perdue, complètement euh, hors propos... Euh. Et alors je pense que j'ai passé la première année à me taire et à écouter les gens pour comprendre en fait leur, leur, leur système de pensée, leur façon de parler. Il y a plein de choses qui me paraissaient extrêmement étrangères. Moi je trouve que la, la honte, l'humiliation, c'est vraiment ce qui a été le plus présent dans ma première année en France. Et je trouve que ça c'est horrible, c'est vraiment ce truc d'appartenance au groupe. Quand tu n'appartiens pas au groupe, on te le fait sentir euh, à travers l'humiliation. Je trouve ça vraiment terrible et je trouve ça assez euh, assez fort, particulièrement en France, parce que ensuite j'ai vécu un petit peu à Londres et je trouvais que comme c'est une ville très cosmopolite où tout le monde vient un peu de partout, il n'y a pas tellement cet idéal auquel se conformer. Mais en France, il existe cet idéal et je l'ai vraiment senti. Par exemple, euh, je te raconte une de mes hontes <rire> de quand je suis arrivée. Donc j'ai pris le métro pour la première fois. Alors déjà, je n'en revenais pas. De ce, de ce principe du métro, je trouvais mais tellement brillant que les lignes se, se, se <rire> croisent et qu'on puisse faire des changements et tout. J'en revenais pas, je regardais la carte mais je me disais "Mais qui a inventé ça, c'est génial et tout." Et en fait, je ne savais pas que avant que les gens enfin que pour rentrer dans la rame de métro, il fallait attendre que les gens sortent. Et donc moi, les portes s'ouvraient, ben je rentrais et je me suis fait engueuler par une dame qui me disait et eh, on attend que les gens sortent et tout." Et tu vois cette plante de
0: petite humiliation comme ça. Où j'avais je, je, pas les codes en fait. Et, et pourquoi cette sensation de honte et d'humiliation s'est dissipée au bout d'un moment C'est parce que tu t'es entre guillemets assimilée
1: Alors je sais pas si elle s'est complètement dissipée, mais je dirais que j'ai mieux compris les codes et euh, j'étais vraiment en mode caméléon. Mais j'étais pas encore bien. J'étais pas encore bien en France, ça a mis plusieurs années. Parce que euh, j'avais toujours peur de dire quelque chose d'à côté de la plaque. Ouais, qu'on qu sente que j'étais pas d'ici, que je faisais pas partie du groupe. J'avais tout le temps super peur, et donc je faisais super attention à ce que je disais. Et d'ailleurs, euh, les amis que je me faisais, euh, en général, ils n'étaient pas parisiens ou parisiens. Ils venaient de quelque part, donc toujours de France, mais ils avaient souvent des origines un peu méditerranéennes. Donc ça, ça me, ça m'a un peu suivie. Mais j'avais toujours l'impression que ouais, je savais pas forcément faire les choses. C est, c est, ça c'est quand même. Euh dissiper parce que je me suis fait des amis, en fait. Et quand on se fait des amis, qui nous aiment tel qu'on est, euh, quand on trouve un groupe qui nous accepte, euh, je, me, je me sentais quand même beaucoup mieux. Mais j'ai mis plusieurs années à non seulement me sentir bien, mais surtout me sentir parfaitement légitime. C'était moi la norme, en fait. c'est pas les autres la norme. Ma norme est la norme. Mais pendant très longtemps, j'avais l'impression que c'était les autres la norme et qu'il fallait que je m'y conforme. Là, c'est passé. Je pense que c'est les années, que voilà, 13 ans sont passés. J'ai ma vie ici, j'ai mes amis. Je peux estimer que je suis parfaitement légitime à exister telle que je suis.
0: Tu, tu te sens accueillie et, et pas étrangère.
1: Alors, Je me sens même plus accueillie parce qu'il n'y a même plus cette dimension d'accueil. C'est moi qui accueille maintenant. <rire> je me, en fait, je me sens... Euh, c'est chez moi ici. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait cette demande de naturalisation récemment. Il y a aussi le fait d'avoir écrit un livre et puis de l'avoir publié. Je me rappelle que la première pensée que j'ai eue quand j'ai publié mon livre, quand j'ai enfin, eu la, la réponse positive de, de ma maison d'édition, c'est euh, « bon ben là, on ne peut pas dire que je ne suis pas intégrée hein. ». En fait, je pense que je l'ai fait aussi comme un truc d'intégration. Et je pense qu'il m'a fallu toutes ces, ces années-là et puis ces accomplissements-là pour me dire en fait… Euh, on va, pas, on va arrêter de me dire que je ne que je, que je suis pas d'ici, que je suis pas française. Ça y est, c'est mon pays d'adoption. Et maintenant, euh, je, je fais la démarche de devenir française. Je le fais pas pour des questions de visa, je le fais pas pour des questions de praticité. Je le fais vraiment par conviction. C'est mon pays maintenant. Et puis, c'est un pays qui m'a apporté énormément. Il y a plein de choses que, que je déteste ici. Il y a plein de choses qui, qui m'énervent. J'aime pas qu'une dame me crie au euh, sur, sur, sur visage comme ça dans le métro et tout. J'aime pas que les serveurs soient pas sympas. Euh, J'aime pas euh, plein de choses, mais c'est un pays qui m'a apporté beaucoup. C'est le premier pays euh, où j'ai pu expérimenter ce que c'est de, de se promener librement dans la rue sans avoir aucun problème. Enfin, il y en a un petit peu, mais pas comme au Maroc. C'est un pays qui m'a nourri aussi intellectuellement parce que c'est ici que j'ai fait mes études, c'est ici que j'ai commencé à à vraiment écrire sérieusement. J'ai rencontré euh, des profs, des amis. Enfin, C'est vraiment un pays qui m'a nourrie. Donc euh, là, je suis prête à, à en faire partie sans me sentir euh, en, en trahison par rapport au Maroc. J'arrive à me dire que je peux être pleinement les deux, à 100% les deux.
0: Et euh, justement, donc, tu dis que tu as écrit un livre. Euh, ton livre, il revient beaucoup... Euh, C'est une histoire qui se passe euh, euh, au Maroc. Pourquoi cette histoire-là Pourquoi le Maroc Ouais, pourquoi
1: le Maroc Pourquoi j'ai écrit sur le Maroc Ouais, j'avais écrit un premier roman avant ça qui n'avait rien à voir et que je n'avais pas réussi à faire publier. Et en fait, j'avais l'impression que j'écrivais plein de choses, mais que je tournais autour du pot, alors qu'il y avait une seule chose que j'avais besoin d'aborder à ce moment-là de ma vie, c'était le Maroc. Et je crois qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore compris du Maroc, qui est ce cette ambivalence permanente entre euh, l'ordre établi, les, les codes moraux, les codes religieux euh, qu'on qu attend euh, de chaque personne. Euh, je te donne un exemple. C'est interdit d'avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est interdit par la loi. Mais bon, techniquement, c'est impossible. Tu peux pas interdire aux gens d'avoir une sexualité. Donc, tous les citoyens marocains sont en négociation permanente avec l'ordre établi, ce qui est attendu d'eux, et euh, ben, leur, leur existence d'humain sur la Terre, euh, leurs désirs, leurs passions, euh, leurs envies. Et en fait, il y a toujours une ambivalence parce que tu ne sais pas à qui tu peux dire la vérité, tu ne sais pas à qui tu peux mentir. Il y a toujours en fait ce, ce vernis social en permanence qui fait qu'on vit tout le temps dans l'ambivalence. Et donc j'avais, euh, je crois, besoin de détricoter cette ambivalence-là pour la comprendre. Donc, j'ai recréé, en fait, en fiction, le système dans lequel j'avais grandi, et en le recréant, je l'ai compris. J'ai compris où se situait la violence symbolique, j'ai compris où se situait la domination, j'ai compris où se situait le mensonge. Ça m'a permis, en fait, de tourner une page de quelque chose qui m'avait fait beaucoup souffrir, euh, surtout adolescente, et en fait, de, de, de penser cette plaie. Maintenant, euh, j'arrive à à penser au Maroc avec euh, une joie un peu enfantine. En fait, j'arrive à, à y retourner avec amour. J'arrive à, à aimer le pays sans avoir cette colère, cette amertume pour le système. Parce qu'en fait, j'ai compris, je vois ce qui se joue grâce à
0: l'écriture du livre.
1: Et donc, ça m'a permis de faire la paix aussi.
0: Est-ce que dans ta façon d'envisager ta vie, tu as cette pensée que euh, l'endroit où tu es peut aussi devenir un souvenir et tu pourrais t'établir encore ailleurs, etc. Est-ce que c'est resté un système
1: Alors avant, oui, ça l'était. Ces, ces 13 dernières années, j'ai quand même beaucoup bougé. Donc mon centre, c'était Paris, mais j'ai vécu en Chine. Ensuite, j'ai vécu à Londres. Ensuite, j'ai vécu à San Francisco. Et ensuite, j'ai vécu à Turin, en Italie. Et puis, je revenais à Paris régulièrement. Mais enfin, je créais des vies là-bas, en fait. J'avais des amis... J'avais vraiment ce truc d'errance. De, Et puis, euh, ça m'est complètement passé. Euh, c'est comme si je me disais, en fait, c'est plus possible d'errer. Il faut trouver son centre, il faut créer sa vie. Et je pense que ça, ça coïncide... Alors, je viens d'y penser, je jamais pensé avant, mais ça coïncide aussi avec l'écriture. où En fait, euh, l'écriture, c'est ce qui me permet d'errer maintenant. Mais physiquement, je suis en France. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de m'établir, j'ai besoin de me sentir... Euh, ouais, faire partie euh, d'un système qui est le mien, j'ai besoin de sentir que je, je fais partie d'une communauté et non pas que je suis un électron libre euh, qui se promène. Et après, euh, peut-être ce, ce, cette euh, volonté d'errance que j'ai intérieurement, elle s'épanouit euh, dans l'écriture, mais j'ai plus forcément envie de, de m'en aller, pas forcément envie de quitter la France... Et je pense que c'est aussi lié au fait de m'être sentie tellement étrangère au Maroc. Pas seulement parce que, parce que mon, ma, ma religion n'était pas ma, majoritaire, mais aussi euh, les femmes sont des étrangères au Maroc. Elles sont essentiellement étrangères. Elles sont essentiellement le, le pendant négatif de l'homme, ouais, l'autre versant du patriarcat. Elles sont, elles, elles sont toutes bridées dans leur existence. Elles sont toutes des citoyennes de seconde zone. Donc, J'étais étrangère, mais comme des, des milliers de femmes, je pense, au Maroc se sentent étrangères, qu'elles soient je ou non. Donc j'avais vraiment ce sentiment d'étrangeté et je crois que ça a créé en moi l'envie de m'ancrer et euh, l'envie de plus jamais me sentir hors propos. Après, je pense que j'aurai toujours à l'intérieur un truc d'illégitimité, un truc de marginalité. La marginalité, je pense que ça me suit. Je me sens toujours légèrement marginale, légèrement en décalage. Et j'essaye de surtout pas être marginalement. En fait, mon, mon obsession, c'est d'être comme tout le monde. Je veux pas du tout cultiver ma singularité. Et j'ai l'impression que ma singularité se cultive malgré moi. Mais si euh, je m'écoutais, euh, moi, je voudrais euh, déjà avoir un prénom plus simple. Euh, je voudrais avoir un, être beaucoup plus passe-partout. J'ai vraiment ce, ce, ce trauma de euh, « je veux qu'on qu me voit pas dans le groupe, je veux pas être... » le singulier euh, du groupe. Je pense que je le suis malgré de moi et que je le serai toujours parce que, parce que voilà, j'ai des origines euh, tellement particulières. Il n'y en a pas beaucoup des juifs marocains comme ça. Donc, euh, c'est sûr que, oui, je ne jamais vraiment partie de la norme. Mais <rire> vraiment, si, si j'écoutais euh, mon fantasme <rire> euh, absolu, je serais complètement normale, passe-partout. Euh, je ressemblerai à tout le monde, je m'appellerai comme tout le monde, je parlerai comme tout le monde.
0: J'ai l'impression que justement, c'est parce que c'est une obsession de vouloir être comme tout le monde que du coup, ça cultive le marginal. Tu sais, je pense que quand
1: on a un trait de caractère fort, on a le trait de caractère inverse tout aussi fort et puis on se balance entre les deux. Je te donne un exemple, moi je suis à la fois très introvertie, très solitaire et puis après j'ai des moments d'extraversion intense et puis j'ai envie de voir vachement de monde. Et je pense que c'est pareil sur la marginalité et la norme, j'alterne dans des moments de, de grande volonté d'être comme tout le monde, et puis après je fais des actions euh, bah, qui me marginalisent ou qui me singularisent, comme écrire un bouquin. Je veux dire, euh, si j'avais pas envie d'être singulière, peut-être que j'aurais fait autre chose, j'aurais été comptable, quoi, mais... Je veux à la fois être comme tout le monde et à la fois, il y a des choses en moi qui se réveillent parfois malgré moi. Et, et puis, je fais des choses très singulières. Mmh. Donc, euh, ça, ça me reste. Je ne mmh. les fasse pas complètement.
0: Et alors, deuxième chose que, sur laquelle je voulais rebondir, si tu n'avais pas eu ce parcours, est-ce que tu penses que tu aurais peut-être choisi un autre métier euh,
1: Peut-être. En fait, oui, je, je m'étais fait la réflexion la dernière fois qu'il y a des personnes qui n'ont jamais connu ce que c'est d'être différent. Ils sont par exemple euh, Nés euh, musulmans au Maroc Ou bien alors euh, euh, Chrétiens en France Enfin, euh, ils, ils sont nés euh, déjà euh, Comme tout le monde Et, et c'est même pas forcément une question d'origine Mais par exemple euh, Si t'es euh, le, le seul euh, mec super bourgeois Dans un milieu pas du tout privilégié Ou euh, le seul mec euh, pas du tout favorisé Dans un milieu hyper favorisé Tu ressens ce que ça fait de pas être comme tout le monde C'est pas seulement un truc d'origine C'est aussi les origines sociales Et en fait je pense que ça te met dans un, dans un état où euh, tu as toujours une sorte de recul sur les choses euh, parce que tu sais que euh, la, la bulle de normalité, tu n'es pas forcément à l'intérieur. Et donc peut-être que ça crée des personnalités où il euh, y a une volonté de, de comprendre, d'analyser. Euh. Et je me disais, parce qu'en fait, <rire> il y a plusieurs années, je suis sortie avec un garçon qui était vraiment... Euh, je disais, mais qu'est-ce qu'il est normal <rire> tout, En fait, tout dans sa vie il euh, était euh, la, la norme suprême. Il a grandi en étant euh, bah, dans, dans la norme, c'est-à-dire qu'il a grandi euh, euh, en France, et puis il est français depuis des générations, et puis euh, culturellement, il est français, et, et, et il est dans un lycée où tout le monde était comme lui. Et en plus, euh, il était super beau et un peu dominant, et donc c'était même pas un, un garçon dont on se moquait, au contraire, c'était lui qui se moquait des autres et tout. Et je me disais, mais c'est d'être tellement confortable comme vie de n'avoir jamais connu bah, les petites humiliations quotidiennes de celui qui, euh, qui est errant, de celui qui est en dehors, de celui qui ne fait pas partie du tout. Ce garçon-là, en fait, il représentait le tout. Après, je ne veux pas dire que ces gens-là ne réfléchissent pas et que nous, la communauté des errants, nous réfléchissons, ce n'est pas vrai. C'est sûrement quelqu'un qui a aussi une grande capacité d'analyse et tout. Mais je pense que dans son cœur, il y, a, il y a un confort que dans mon cœur, il n'y aura jamais. Il y aura toujours quelque chose en moi de légèrement inconfortable qui va toujours me tendre vers la volonté de comprendre ou me tendre vers, euh, je ne sais pas, vers une, un, une volonté d'analyse euh, et puis aussi une remise en question de moi-même permanente puisque le, le groupe... Euh, Maintenant, parce que je ne fais pas partie de lui. Et donc, c'est vrai que je suis tout le temps en remise en question. Donc, c'est peut-être cette absence de confort qui fait que euh, j'ai eu envie d'écrire. Ça, ça a créé, euh, oui, ce, une volonté de comblement, de, de compréhension, et, euh, et de me dire, euh, en fait, ce système-là, cette norme-là, que je ne comprends pas et dont je ne fais pas partie, si je suis capable de l'écrire, ça veut dire qu'au fond, euh, je l'ai comprise, et ça veut dire qu'au fond, je peux faire partie du truc. Donc, je, je recrée à chaque fois des systèmes. J'écris que sur des systèmes, des systèmes sociétaux, des systèmes familiaux, mais c'est toujours sur comment marche un système. Et je pense que je ne m'exprime pas en écrivant. Je détricote et je retricote mmh. pour comprendre ces systèmes autour de moi dont je me sens toujours, toujours un petit peu exclue. Quelque part, c'est-à-dire que ton écriture, elle vient aussi de, de cette histoire-là Ah ben oui, elle vient, je pense, de, de la sensation de marginalité. Simplement, moi, j'écris pas forcément euh, « bonjour, je me sens marginal Il y a des gens qui écrivent ça, c'est souvent très réussi. Euh, j'écris euh, surtout « voici le système en face duquel je me sens marginal je vais aller euh, l'explorer ». Mais oui, c'est sûr que le, le sentiment de marginalité, c'est peut-être le, le, le moteur euh, de toutes mes actions. Et de tous mes traumatismes.
0: <rire> et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous. Juste là dans son cœur, elle me dit les détails. L'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soutint le silence, la déchirure immense, l'exil.